0: Mag ik voor je bidden? Ja. John heeft een, uh, een woord voor vanochtend, een woord wat echt iets is wat al langer in jouw hart zit volgens mij. Ja, ja hè? En het is een woord waar ik, uh, ja, waar ik zelf ook echt, uh, ja, wat ik koester en ik ben heel benieuwd wat God gaat spreken door je heen. Vader, dank u wel, Heer, dat u, dat u een woord hebt, Heer, dat u vers brood hebt, Heer, dat u hebt wat wij nodig hebben, hier, wat, ja, wat, wat goed is voor ons om te bouwen, Heer, om, om tot ons te nemen, om, in, om ons door te laten werken. Dank u wel, weer dat u door John heen gaat spreken en ik uh, ben zo benieuwd, hier wat u gaat zeggen, Heer. Ik wil het echt pakken, hier en ik wil echt luisteren naar wat u te zeggen hebt. Dank u wel, hier voor rust en wijsheid en fijngevoeligheid voor John in de naam van Jezus.
1: Amen. Amen. Dank je wel.
0: Ik heb jou niet voorgesteld, dat Sorry, dit is John Meijerink. <laughs> en hij is voorganger van uh, de gemeente De Banier, medevoorganger in Almelo. En uh, daarnaast ben je ook directeur van King's Kids van Jeugd met de Opdracht. Waarschijnlijk nog veel meer, maar dit zijn de grote dingen denk ik, of niet? Ja, hè?
1: Ja, be het belangrijkste is mijn gezin natuurlijk, hè? dat begrijp je wel. <laughs> Dankjewel. Dank je wel, super. Nou, geweldig dat ik hier bij jullie mag zijn, ook weer na een jaar... Ik had uh, goede herinneringen van de vorige keer en uh, het is bijzonder om in deze gemeente te mogen komen. Jullie hebben zulke geweldige uh, sprekers die hier komen, geweldige leiders. En dan denk je wel eens van hier, wat hebben we nog toe te voegen, hè? <laughs> en uh, ik herinner me nog de vorige keer dat die comfortabele stoelen, dacht ik, Goh, man, als ik in mijn gemeente zulke stoelen zou hebben, zou iedereen in slaap vallen. Dus dat betekent wel dat jullie een, een echte goede gemeente zijn. Dat jullie elke keer wakker zijn om die geweldige sprekers te luisteren. Helemaal geweldig. Um, ik ben samen hier vandaag bij mijn vrouw, met mijn broer en schoonzus. Twee families op stap die straks naar een broer die in Vendrij woont op, ga, op, op bezoek gaan. Maar we vonden het gewoon leuk om met elkaar samen hier uh, vanochtend bij jullie te mogen zijn. Het is een voorrecht. En um, juist ook in de, in de fase waar jullie als gemeente zijn. Ik begreep uh, dat we onze broer Christian en Nathalie gaan missen. He, die gaan naar Aruba. Dat is niet zomaar. Als je, ja, hoe zeg je dat, de stichter van de gemeente die dan zijn taak neerlegt en weer ergens anders naartoe gaat, dan gaat de gemeente ook door een veranderingsproces. En uh, in onze gemeente hebben we net, zijn we net een jaar of eigenlijk een aantal jaren van veranderingen. Tenminste in een veranderingsproces zijn we beland of, of zitten we er middenin. En, uh, maar we kunnen niks anders dan zeggen dat God is goed. En dat Hij uh, uh, precies weet wat we nodig hebben. En uh, wij mogen dan ook voorgaan in een gemeente, um, en ik geloof ook straks dat wanneer Peter en zijn vrouw hier ook uh, wat actiever uh, betrokken zijn, dat de heer ook verder gaat bouwen aan het fundament wat hij hier gelegd heeft. En uh, van de week, toen um, werd ik midden uh, in de nacht werd ik wakker, rond een uur of drie, vier, en op een gegeven moment was de heer zo duidelijk aan het spreken, en toen dacht ik, toen was ik gauw op mijn iPhone, en het intypen ik het niet vergeet, en toen zei, ik, wat doe je nou? Ik zeg, ja, de heer spreekt. Oh, oké, okay. en toen ging ze omdraaien, en ging ze slapen. En ik, en, ik, en ik heb eigenlijk een titel gebracht, of gepakt voor mezelf, en ik denk van, nou, misschien dat we er wat aan hebben. En dat is eigenlijk drie woordjes, waakzaam, alert en bereidwillig. Waakzaam, alert en bereidwillig. En waar ik met u over ga spreken is over een godgegeven opdracht die voor u en mij geldt. En ik weet nou al dat wat u, uh, wat u gaat horen. Of je moet een cd'tje gaan bestellen, want je pakt het niet in één keer. Of je moet knettergoed aantekeningen gaan maken. Dus u moet even beslissen wat u gaat doen. Aantekeningen maken. Of ik weet niet of cd'tjes opgenomen worden. Ik heb geen idee. Ja, nou, dan kijk. Dan kan je het ook terug. Oh, je zijn zo verwend. Goed, hé. Ik ken ook gemeenten die dat helemaal niet hebben, hè? Die moet je gewoon je Bijbeltje meenemen, niks beamer, gewoon hup. Jullie hebben allemaal die de Bijbel bij u? Geweldig. Goed, we gaan het hebben over waakzaam, alert en bereidwillig. En we gaan beginnen in Genesis hoofdstuk 2, vers, uh, uh, vers, uh, mijn excuses, hoofdstuk 2, vanaf vers 4. En ik ga een aantal versen met u lezen. En uh, we gaan het hebben dus over waakzaam, alert en bereidwillig. En, uh, nou, ik zou zeggen, in deze comfortabele stoelen, doe de riemen maar vast, we gaan flying in het woord van de Heer. Dus, uh, yes, daar komt Genesis hoofdstuk 2, vers 4. En dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden, op de dag dat de Heer God aarde en hemel had gemaakt. En er was nog geen enkel veldstruik op de aarde, er was nog geen enkele veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen, omdat er geen mens was om de bodem te bewerken. Wauw! Herkent u het ook voor uzelf? God heeft soms beloftes voor u klaar liggen, alleen die komen nog niet tot uiting. En een van de grote condities van die beloftes om tot uiting te komen, tot, tot, tot groei te komen, is wanneer er iemand bereid is, bereidwillig is. Om de aarde te bewerken. En er staat maar een dam steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. En toen vormde de Heer de God de mens uit het stof van de aardbodem, blies de levensadem in zijn en Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heer God een hof in Eden in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heer de God liet allerlei bomen de aardbodem opkomen. Begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Dan gaan we door. Naar vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof om die te bewerken en te onderhouden. God plaatst de mens in het hof om te, te bewerken en te onderhouden. En in de grondvertaling staat daar. Hij plaatste de mens in het hof om te bewerken, te onderhouden, maar ook om het te beschermen. En het hof is ook wel het symbool voor de plek waar vruchtbaarheid is. Waar leven uit voortkomt. Waar uh, uh, vermenigvuldiging voortkomt. Alles waar God wil dat we vrucht dragen. En ik weet niet hoe het met u is. Maar u bent geplaatst door de Heer in een specifieke plek om vrucht te dragen. Amen. Of het nou je werk is. Of het nou jouw baan is. Of dat het hier in de gemeente is. Een bediening binnen de gemeente. Of dat je actief bent bij de voetbal. Of dat je... Uh, ...gewoon in je gezin bent, in de familie waar je vandaan komt... ...overal waar jij geplaatst bent door de Heer. Dan denk je, nou ja, mijn familie ben ik niet geplaatst, want ik ben daar gewoon geboren. Maar zelfs al voor de grondlegging van de wereld... ...had God je bedacht dat Hij je in dat gezin liet geboren worden. In die familie, dat je daar zou opgroeien. Je bent geplaatst door de Heer met een doel om vrucht te dragen. Amen? Om de aarde en de grond te bewerken. God plaatst je altijd met een God gegeven opdracht. En dat moet je beseffen, want de Heer heeft je niet voor niets... Ergens neergezet. Hij heeft je hier geplaatst. In deze plek. God heeft je gebracht in deze gemeente. Deze gemeente is hier geplaatst. Niet in Almelo. Niet in Doetingham. Nee, hier in Zutphen. Met een reden. Om hier vrucht te dragen. God heeft u hier gebracht in deze gemeente. Om hier vrucht te dragen. God heeft u geplaatst op uw werk. Om daar vrucht te dragen. God heeft u bij uw voetbal- of volleybalvereniging gebracht. Om daar vrucht te dragen. God heeft je ouders gegeven en een broer en zus gegeven om daar vruchtbaar te, dragen, te zijn en de Heer heeft je geplant in een plaats en zo was Adam ook geplant of geplaatst door de Heer met een opdracht, allereerst hij moest het bewerken hij moest de, de hof bewerken en dat geldt voor u en mij, daar waar je geplaatst bent moet je de plek bewerken zodat het vruchtbaar wordt dus nu, juist wanneer een gemeente in een transitiefase is, is je opdracht om niet achterover in deze mooie stoel te zitten en te denken, nou, kom zie, kom zo. In Twente zouden we zeggen, kijk wat wordt. Hè? Om de kaart de boom kieken. Nee, maar God roept je om actief te zijn, om die grond te ontginnen, zodat het land vruchtbaar wordt. En hij zegt je ook van ik wil dat je het gaat onderhouden, dat je ervoor zorgt dat niks en dat er geen inmenging kan komen van onkruid of ongedierte wat de vrucht kan roven. Zo so de plek waar de Heer u plaatst, is als een opdracht aan u gegeven. Bewerk dat land, onderhoud dat land. Als je nou in een dansacademie zit, of dat je nou bij de belastingkantoor werkt, of waar je ook bent. Dat je daar actief bent, zodat er geen inmenging komt van het Rijk der Duisternis. Wat de vrucht kan overwoekeren en de vrucht kan verstikken. En iedereen zegt... Amen. Oh, ik hou hiervan. <lacht> ik vind het fijn als mensen amen zeggen. In mijn gemeente preek ik soms en ze gewoon muisstil. Dat vind ik altijd een beetje... Maar ik vind het fijn als mensen amen zeggen. Dus je mag rustig aan men zeggen hoor. Amen. Goed zo. Martin weet het al. Maar het laatste is dat God heeft ook bedoeld dat je je hof, je plek waar je geplant bent, geplaatst bent, dat je die gaat beschermen en dat je gaat bewaken. Want er ligt altijd een vijand op de loer die ervoor zorgt dat de plek waar je bent, dat dat als het ware de vrucht die God daar geplaatst heeft, of bedoeld heeft, of bedacht heeft, dat hij dat gaat aborteren. De vijand gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En er staat bij dat hij komt als een dief in de nacht. En de vijand is erop uit om te roven en te stelen en te vernietigen en te doden. denk je, nou dat is bemoedigend vanochtend. I know, klinkt niet heel fijn. Maar waarom ik je dit wil vertellen is omdat ik geloof dat God wil dat we alert en waakzaam zijn. Want de, want de vijand gaat degelijk rond vandaag de dag. En als je dan alleen dat nieuws leest en als je mee hebt gemaakt, wij hebben een, een, een gemeentelid moeten, die hebben we verloren in, het, in de vliegtuigramp. Wat een enorme schok was voor ons als gemeente. En in dezelfde week was er een oud gemeentelid die in Amerika nu woont, uh, heeft twee van zijn zoontjes uh, levend zien verbranden in zijn huis. En als je dat als gemeente meemaakt, dan ga je door een heel diep dal. En dan vraag je je af waarom. Maar dan moeten we waakzaam zijn en alert zijn. Dat de plek waar God ons geplaatst heeft. Dat we niet toestaan dat de vijand zal, zal roven. Datgene wat God intentioneel bedacht heeft. Weet je. Door de Bijbel heen zien we dat waar God mensen plaatst. Dat hij een opdracht geeft aan een ieder van ons. En dat hij die opdracht geeft om vrucht te dragen. Maar de vijand is er om die vrucht als het ware te cancelen. Te aborteren. Zodat er geen vrucht en vermenigvuldiging kan komen. En dat is even heel geestelijk gezegd, maar in een notendop is het dit. Als je geplaatst bent op je plek, in, in, in je werk, dan ben je daar bedoeld met de opdracht dat de heerlijkheid van de Heer zichtbaar wordt door jouw leven heen, dat je vrucht draagt in de levens van mensen die Jezus niet kennen, maar zij ons wel alles op alles zetten, dat jouw getuigenis gesnoerd zal worden. Als je geplaatst bent in je familie en in je gezin, dan zal de vijand alles op alles zetten om je mond dood te maken binnen je familie en gezin. Hij zal huwelijken onder vuur gaan brengen. Hij zal situaties onder druk gaan zetten. Waarom? Omdat hij niet wil hebben dat u en ik vrucht dragen voor het Koninkrijk van God. Dat wij leven doorgeven. Amen. En daarom weer terug naar wat jullie als gemeente ook gekregen hebben. Jullie DNA. Leef, leef boven natuurlijk, leef in die relatie met Jezus, leef met je hart naar elkaar, naar de mensen om je heen, maar leef het ook uit in de missie. En die missie, daar weet Satan alles van, want hij weet dat zijn tijd aan de nadere is. En daarom moeten we zo alert zijn, dat God um, ons geplaatst heeft met een bedoeling om vrucht te dragen op de plek waar u geplaatst bent. In het Engels zegt wel, bloom where you groom. Weet je met andere woorden, waar je geplant bent, zorg dat je vrucht draagt. En hier wil ik ook u uitdagen vanochtend. Maar weet je, als we de Bijbel goed doorlezen, dan zien we dat een van de grootste focusgebieden waarop vandaag de dag de vijand ons aanvalt, is relatie. Waarom relatie? Van alle dingen die hij kan pakken, probeert hij één ding eruit te halen, dat is relatie. Omdat hij weet, wanneer er relatie is, dan kan er intimiteit zijn. En waar intimiteit is, wat gebeurt er dan? Dan komt er vruchtbaarheid. Als er echte intimiteit is, dan leidt het altijd dat de vrucht van de liefde vermenigvuldigd wordt. Kijk naar een gezin. U bent hier niet zomaar. Waarschijnlijk was dat omdat er intimiteit was tussen uw ouders. En daarom bent u hier. En zo is het ook in het geestelijk zo. God wil... Dat we vrucht dragen. En om dat te kunnen doen, heb je intimiteit nodig. En om dat te kunnen doen, moet je een relatie aangaan. En de vijand weet als geen ander dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt door die relaties heen. En daarom is er de kippen erbij om te zorgen dat wanneer een transitieproces van een gemeente of wanneer een gezin door stadia's heen gaat, dat die die relatie onderling aan het verstoren is, dat die aan het drukken is, aan het, weet je, met een speld aan het prikken is om te kijken hoe, re hoe, re hoe je reageert en hoe je, hoe je, en dat je, je misschien al afgewezen voelt en teleurgesteld raakt en dat er op een gegeven moment een, een soort, ja, blokkade tussen elkaar gaat inkomen, dan gaat hij winnen. Want hij weet, als ik de relatie kan pakken, dan pak ik de intimiteit, dan heb ik de vrucht. En dat zien we al terug, al in de eerste vier hoofdstukken van de Bijbel. In Genesis 1, 2, 3, 4. Dan zien we dat de Satan bezig is, dat de vijand bezig is, om de relatie tussen man en vrouw te pakken. Adam begon op een gegeven moment Eva te verwijten dat is Eva degene was die aan de boom had geplukt. En dan zien we dat er een relatie tussen broers, dat die kapot gingen. Kaaien sloeg, u kent het wel. U mag reageren hoor. Amen. Maar je ziet ook de relatie tussen ouders en kinderen. Alleen in de eerste vier hoofdstukken. Zie je dat Satan strategisch bezig is om te ontwrichten om kapot te maken. Want hij weet, als er een gezonde relatie zijn... wat gebeurt er dan? Dan is er intimiteit en dan komen dingen tot stand. Dan, worden, dan, dan draagt dingen vrucht. Dan wordt dingen gebracht in het potentieel wat God had bedacht... en intentioneel had uitgedacht. En daarom moeten we zo voorzichtig zijn... als het gaat om die relaties. Weet je, Satan denkt dit... als ik de familie te pakken kan krijgen... Dan heb ik de volgende generatie in mijn tuk. Want dan kan die volgende generatie onmogelijk zijn of haar bestemming innemen. En dat is de realiteit waar je vandaag de dag in zit. En waarom denkt u dat? Elke keer als ik een generatie kan roven, heb ik gewoon meer tijd. Want hij weet dat zijn tijd aan het naderen is. En daarom zet hij alles op alles om die gezinnen, die families kapot te maken. En ik zeg, jij is het echt zo? Ik zeg, nou, weet je, er zijn twee voorbeelden bij Bijbel. Eentje het Nieuwe Testament, eentje het Oude Testament. Beginnen we met die Oude Testament. In Exodus hoofdstuk 1. En als je dat eens opschrijft, kan je thuis eens even nalezen. Maar dan zie je dat God volk in slavernij was. Ik heb nooit
0: muziek meer,
1: <laughs> Amen, dan mag je ook luisteren. <laughs> Goed, ga lekker zitten. Welkom. De vijand hield het volk van God in, slavernij. En de gezinnen werden onderdrukt. En God hoorde de pijn en verzuchting van het volk en hij dacht aan hun. En God dacht, ik stuur een redder om mijn volk te bevrijden uit het land Egypte. En wat was de reactie van de vijand? Hmm, ik ga ze nog meer onderdrukken. En hoe meer ze onderdrukt werden, wat gebeurde er toen? Ze begonnen meer te vermenigvuldigen. Dat is grappig hè. Als je vaak onderdrukt wordt, wat gebeurt er dan? Dan heb je de fellowship van gelovigen nodig. Als je onder pijn en moeite gaat, dan heb je nodig dat je aangevuurd wordt. Want daar waar je relaties gaat verbinden, dan komt intimiteit. Ga je groeien, draag je meer vrucht. Maar hier gaat het verder. Satan dacht bij zichzelf, nee, ik moet zorgen dat die generatie die God bedoeld heeft om het volk te bevrijden, dat ga ik, tot, dat ga ik aborteren, dat plan. En hij vernietigde al die jongetjes van het volk van Israël. Een van de gruwelijkste genocides in de Bijbel. Al die jongens werden in de Nijl gedropt. Als levend voer voor de krokodillen. Heftig. Heftig. En waarom? Omdat Satan wist. Als ik die generatie kan pakken. Als ik die gezinnen kan pakken. Dan kan ik die jongere generatie pakken. Die jongere generatie pak. Dan heb ik de bestemming van het hele volk. Dan heb ik ze voor eeuwig in slavernij. Maar weet je. Er was iemand die was waakzaam. Er was iemand die was alert. Er was iemand die was bereidwillig. En dat was Jochewet. De moeder van Mozes. Ze wist... Dat ze dat kindje moest beschermen. Drie maanden lang beschermde ze dat kindje. En vervolgens, toen het niet meer langer beschermd kon worden... had ze het in een, in een rieten mandje gelegd en op het, op het water gebracht. Hè? En er staat erbij dat op een gegeven moment kwam de zus... wow, familie, van Mozes... die liep mee en hield dat mandje in de gaten. Er waren twee mensen, de moeder en de zus... waren bereidwillig waren waakzaam en alert om te zorgen dat het God had bedoeld om dat niet te laten roven. Een tweede voorbeeld vinden we terug in, in Matthäus, in het Nieuwe Testament, bij de geboorte van Jezus. Opnieuw was het volk van God onderdrukt. Opnieuw was de strijd. Nu waren de Romeinen die hadden het land ingenomen. En wat staat daar? Um, dat opnieuw dacht God aan de Israëlieten. En hij dacht aan zijn volk. Maar niet alleen maar aan het volk en het welzijn van zijn volk. Nee maar aan de hele wereld. Hij dacht ik breng een redder voort. Die de hele wereld vrij zou maken. En wie was dat? Dat was Jezus. En opnieuw wist Satan van het plan van God. Ik moet het gaan stoppen. Dus laat ik alles op alles zetten om die generatie te roven. En wat deed hij? Wat werd er vermoord? Allemaal jongetjes. De tweede grootste genocide in de Bijbel gesproken dat al die kinderen werden vermoord. Waarom? Omdat Satan wist, als ik die generatie te pakken kan hebben, dan heb ik de redding van de wereld in mijn hand. Maar, er was iemand die was waakzaam. Maar, er was iemand die was alert. Er was iemand die bereidwillig was. En dit was het Jozef. Jozef, de man van Maria, kreeg een droom van de Heer en nam Jezus mee terug naar Egypte. Ook een heel mooi parallel met het eerste verhaal. En Jozef nam die vaderlijke rol op zich, ten opzichte van Jezus. En als een vader beschermde hij deze zoon, die door God gezonden was om de wereld te bevrijden. Wie is er bereidwillig? Wie is er waakzaam? Wie is er alert? En weet je, vandaag de dag zie je enorme aanval op relaties en op gezinnen, op families. We zien gezinnen verscheurd door echtscheiding. We zien gezinnen kapot gemaakt door problemen, door verdriet, door ziekte, door sterfgevallen. We zien ruzies tussen ouders en kinderen, broers en zussen. We zien gebroken relaties. We zien in één keer alternatieve vormen van relaties. En zelfs in de kerk zien we terugkomen. We zien vrije en open seksuele contacten, we voelen slavingen. Misschien zien gameverslavingen, seksverslavingen, alcoholmisbruik, drugs, oorlog, geweld, kinderprostitutie, et cetera, et cetera. De aanval op gezinnen is misschien nog wel heviger dan wat er in de Bijbel was verteld in, die, in Genesis en in Matthäus. Vandaag de dag is die aanval heel reëel. En mijn broeders en zusters, u bent in een gemeente wat draait om leven. Maar die opdracht die God u gaf... Hij plaatste u in deze gemeente. Was zodat u vrucht zou dragen en leven zou doorgeven. Maar als het niet aan de binnenkant goed is in, onze, in ons eigen gezin, in onze eigen families, dan kunnen we naar buiten toe reiken. Maar wat deel je dan uit? Dan deel je gebrokenheid uit. God wil dat we bewust zijn van de aanval die gaat op de families vandaag de dag. En daarom wil ik u echt meenemen. in, in vanochtend in, in deze gedachtegang. U bent geroepen door de Heer en geplant door de Heer in deze gemeente. Maar je bent ook geroepen en geplant binnen je gezin, binnen je familie. En je bent ook geroepen en geplant in je werk. Op de plek waar je werkzaam bent of studeert of waar dan ook. Om dat leven van Jezus door te geven. Maar Satan zal alles op alles doen om u en mij eronder uit te halen. Hij zal elke tactiek gebruiken om u en mij kapot te maken. Want hij weet dat die nieuwe generatie die hij bedoeld heeft, die God bedoeld heeft, om de komst van Jezus te verspoedigen. als hij ons kan pakken, dan pakt hij die jonge generatie. En daarom is kinderwerk in de gemeente niet zomaar, oh we hebben de kinderen even aan de zijkant en relax, weet je, dan kunnen we tenminste met onze volwassen dienst aan de slag. Dan is kinderwerk niet zomaar even een bijtaak in de gemeente, nee, dat is zo cruciaal voor een gemeente van God. Om erin te investeren. Want als je beseft dat deze generatie, die jongere generatie, die kinderen van nu, de, de tieners van nu, de jeugd van nu, die geroepen zijn door de Heer om zijn komst te voorspoedigen, te bespoedigen. Dan zouden we alles op alles moeten zetten om ze te beschermen. Om ze te, te af te zonder als het ware voor de tactiek, en de vijand, of de, de tactiek van de vijand. En ik weet dat ik in een gemeente ben die, die radicaal de Heer lief heeft. En ik weet dat uw hart ruim is. Er gaat een goed gerucht uit over u als gemeente hoor. Geloof me. Jullie zijn een geweldige gemeente. Maar ik weet ook dat zelfs in de beste gemeente Satan een soort passiviteit over de gemeente laat komen. Als het gaat om de generaties. Als het gaat om de relaties. Want elke relatie heeft God bedoeld. Om intiem met elkaar te zijn. Zodat er vrucht kan zijn. Amen. Zo. So, Satan denkt. Als ik alle families kan pakken. Dan heb ik de volgende generatie. Dan kan ik ze stoppen. Om in zijn bestemming te wandelen voor God. En dan win ik meer tijd. Weet je. Uit een recent onderzoek. Wat de afgelopen twee jaar in Nederland geweest is. bleek dat 66% van de jongeren. tussen, tf, tussen, vi, tussen vier. Pardon, 66% van de jongeren. voor hun achttiende de kerk verlaat. 66%. Dan denkt u, ja, dat klopt. Dat is meestal een traditionele kerk. Nou, dit was een kerkelijk breed onderzoek. Dat was een Europees onderzoek. dat zei. onder de evangelische en de charismatische kerken. vier van de zes jongeren. verlaat de kerk voor hun achttiende. Vier van de zes. En 80% van die keuzes die jongeren maken tussen vier en, en 18 jaar, wordt grotendeels beïnvloed in de derde plaats door jeugdleiders, de autoriteitsfiguren. Mensen die inspreken in het leven: een leraar, een sportleraar of een kinderwerker. In de tweede plaats is door vrienden. En maar in de allereerste plaats waardoor jongeren hun keuzes worden beïnvloed. Weet je wat het is? Dat zijn ouders. Met zijn ouders. Gisteren nog hadden wij een, een team... ...wat terugkwam van een actie in Roemenië. En eh, ik, ik had met de leiders gesproken... ...en de leiders die, eh, die vertelden wat ins en outs... ...over de tieners die mee waren. En dat, dat waren best wel heftige dingen die... ...elk kind had wel een rugzakje, als je het zo mag zeggen. En terwijl ik het team zo zag... ...was mijn gebed ook van... ...heer, wilt u uw vinger... ...uw afdruk van die vinger in de hart leggen van al die tieners... ...dat als ze naar huis gaan, heer... ...dat, dat ze echt u zullen ervaren dag en dag... ...dat u trouw bent... Dat u met hem bent. En we begonnen te aanbidden. En het eerste wat me opviel was dat alle ouders op een enkeling na gewoon heel passief waren. Zelfs een beetje met een genre zaten. En toen dacht ik, ja dat is wel interessant. Hoe willen tieners ooit God kunnen aanbidden als hun ouders zelf gesloten zijn? Hoe leren ze God stem verstaan als de ouder nooit Gods stem niet eens kan verstaan? Hoe leren ze bidden als de ouders niet bidden? Als ouders nog zelf worstelen met issues, wat geef je dan door? En, en zo, ik, ik was geschokt en geraakt door wat ik zag met mijn ogen. En velen zouden zeggen, nou John, als op, gebaseerd van dat onderzoek, dan zou de kerk binnen 10 en 15 jaar uitgestorven zijn. En dan zouden heel veel zeggen, er is gewoon geen hoop. Maar weet je... Ik wil vanochtend zeggen, er is hoop, er is leven, er is een nieuw begin. Maar het begint wel dat wij waakzaam, alert en beschikbaar moeten zijn om net als Jochebed, om net als, 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 als de zus Miriam van Mozes, om net als Jozef bereid te zijn om te zien wat God doet in de volgende generatie en op te gaan staan en zeggen, nee, halt! Ik laat niet verder toe dat de vijand gaat roven wat God bedoeld heeft. In mijn gezin, binnen mijn familie, binnen mijn werk, binnen deze gemeente, binnen Zutphen en omgeving. Want God heeft mij hier geplaatst. Hij heeft mij geplaatst, net als een Adam, om te bewaken, te beschermen en te zorgen dat het land ontgonnen wordt. En ik laat het niet toe dat deze generatie wordt geroofd. Amen. Amen. Weet je, Gods hart is dit. Habakuk, gaan we even lezen. Hoofdstuk 2, vers 14. Habakuk, hoofdstuk 2, vers veertien. vers hoofdstuk vers vers veertien. vers hoofdstuk vers vers veertien. En er staat... Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Daar onderstreept het woordje kennis van de heerlijkheid van de Heer. Want wat daarmee bedoeld wordt, is eigenlijk dat ieder mens Jezus intiem zal leren kennen als zijn vriend, verlosser en redder. God wil dat u hem intiem kent. Want als je Jezus intiem kent, wat heb je dan? Relatie. En dan draag je weer vrucht. Dan overal waar je komt, dan, dan door jou heen ben je de afdruk van de heerlijkheid van de Heer. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 2 zegt dat Jezus was de afdruk van de heerlijkheid van God. Overal waar hij kwam was hij als een kopietje en drukte hij de stempel van God neer in zijn omgeving. Dat is wat u en ik onze opdracht is. God wil dat de hele wereld hem kent. En hoe doet hij dat? Allereerst door twee Belangrijke strategieën. Allereerst door de kracht van de generaties. Amen. Hoeveel mensen hebben we hier die boven de 60 zijn? Kan u uw hand even opsteken als u boven de 60 bent? Yes. De pioniers. De krachtige mensen in onze gemeente. En, en iedereen tussen de 25 en dan de 60. Een groot gedeelte. Ja. Yeah. Heel geweldig. En iedereen die onder de 25 is, inclusief de kinderen erachter, ja, yeah, dat zijn wij. Geweldig. Ja, ik ben 35 hoor. Ik lijk 25. Nee, de kracht van de generaties. Eén van de grootste strategieën waarop God de heerlijkheid van, oh, sorry, zijn heerlijkheid de, uh, de aarde wil uh, vervullen. Is door de generaties heen. Uh, nou, We kunnen over het onderwerp zeven dagen gaan praten. En dan zes uur per dag. En dan zijn we nog niet uitgepraat. Dus ik geef u een verkorte versie. Is dat oké? Okay? Er is genoeg stof om nog samen eens even door te gaan worstelen. Exodus hoofdstuk 3 vers 13 en 15 spreekt dat God zegt, ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en Jacob. Met andere woorden, ik ben God en ik verbind me aan alle drie de generaties. Aan jong, middenleeftijd en oud. Ik verbind me aan de, aan de grootouders, de ouders en de kinderen. Hij is de God van drie generaties. En in de handelingen 2 vers 17 staat ook dat God zijn geest uitstort over al het vlees. En dan staat er weer zo mooi bij. Er staat erbij, uw zonen zullen profiteren, dat zijn de jongeren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien, dat zijn de ouderen. De, of de ouders. En uw ouderen, dat zijn de grootouders, zullen uw dromen dromen. Wauw. God heeft nooit bedoeld dat één generatie op zichzelf zou staan. Dat één generatie hem kent. Hij heeft altijd bedoeld dat hij die drie generaties uh, samen zouden gaan. Dat ze samen zouden gaan werken. En er staat ook bij een handeling in 16 vers 31. Zoek dat maar eens na. Er staat erbij geloof in de Heer Jezus. U en uw huis. Nou wat het woord huis staat in het Griek staat daar familie. Dus ook je broer en zus die Jezus niet kent. Ook jouw kinderen die misschien de Heer kwijt zijn geraakt. De Heers intentie is dat ieder in het huis hem kent. Ieder in de familie. Iedereen. Dat is zijn hart. En er staat bij dat God zijn geest uitstort op die drie generaties. Waarom? Zodat wat hij intentioneel wil, verlangt, dat dat tot stand komt. Want één generatie wordt door de Heer geroepen, maar hij heeft vaak de tweede en de derde nodig om het tot stand te brengen. Als je de Bijbel goed leest dan zie je terug dat God, wanneer God één generatie roept, of riep, pardon, dan dat hij de andere twee, drie nodig had om het tot stand te brengen. Mozes werd geroepen om het volk uit te leiden, Jozef werd geroepen om het land in bezit te nemen en de derde generatie, en daar ging het mis. En toen was het trouble. Je kent die woord hè? Dus hoe doet God dat? Allereerst met Malachi 4 vers 5 en 7. Hoe laat God deze generatie samenwerken? En het begint bij een heel eenvoudig, maar een heel fundamenteel principe. En er staat in Malachi 4 vers 5 tot 7. Dat Hij, God, of daar staat eigenlijk een klein letter Hij. Dat staat voor iets anders, maar leg ik je zo uit. Dat Hij zal het hart van de Vader verbinden aan het hart van de... Zoon en de hart van een zoon zal verbonden worden aan het hart van de vader. En waarom? Zodat God het land niet zal bezoeken met een vloek, maar het zal zegenen. Oeh, come on. Pakte u wat ik zeg? Ja. Als we verandering willen zien, wat hebben we dan nodig? Niet alleen maar grote evangelisatiecampagnes hoor. Nee, dan hebben we nodig dat het hart van de vader uitgaat naar het hart van de zoon en het hart van de zoon teruggaat naar het hart van de vader. Dat geldt ook voor dochters hè? en moeders. Dat het hart van de ouders teruggaat naar het hart van de kinderen en het hart teruggaat van de kinderen naar de ouders. En dat betekent wel dat als ik issues heb tussen mijn ouders en mijzelf, dat ik bereid moet zijn om daarmee te gaan dealen. Waarom? Als ik mijn ouders kan vergeven en mijn hart weer ga openen naar mijn ouders, wat gebeurt er dan? Dan komt de zegen van God vrij naar mijn leven. Ja, maar mijn ouders zijn niet gelovig. Oh, maar wacht even. Gods belofte staat in de Bijbel in Romeinen, zijn onberouwelijk. Zelfs als de generaties voor u Jezus Christus niet kennen, toch heeft God vanaf de grondlegging van de wereld bedoeld dat door elke generatie zegen zou stromen. Dat houdt in dat ook al zouden uw ouders en uw grootouders Jezus niet kennen, al zouden ze de meest slechte mensen zijn. Toch, voor de grondlegging der de wereld, had God een plan met die generatie, die familie, om tot zegen te zijn. En wat doet de Heer dan op het moment dat je je hart opent naar je ouders en hen eert en respecteert voor wie ze zijn? Dan zet hij die, die oude roeping, of de, 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 hoe zeg het, de zalving, zet hij vrij in jouw hart zodat jij die zalving kan doorgeven aan jouw kinderen. En dat wat als vloek in het verleden lag, wordt verbroken in jouw leven en familie. Halleluja. Ken je de Bijbel het verhaal van op de Hoer? Als je Ragabs uh, geschiedenis leest en, en haar leven kijkt... dan Zat er een vloek al vanaf het moment dat Noach uh, uh, op een gegeven moment uit de ark kwam en naakt dronk. En, en, en op een gegeven moment dronken was en naakt was. En op een gegeven moment een van zijn zonen komt bij hem. En, en, en hij ziet dat. En hij, en hij ziet de naakte van zijn vader. En rent weg. En hij haalt de broers erbij. En de volgende de ochtend, als, als Noach uit zijn roest komt, daarom moet ik nooit drinken. Die, zegt, die, die wordt die boos. en zegt van waarom? Waarom, uh, waarom, heb je me, waarom heb je me zo te schande gebracht? En die vervloekt dan zijn zoon. En uit die zoon komt het land Canaan. ...komt de Canaan, Ka dat was een van de zonen... ...van die zoon van Noach. En Raga was een Canaanitische. En zij was... ...op dat moment, toen Israël aankwam... ...wist ze... ...wow, wacht even, dat zijn die Israëlieten... ...die door het volk van God... ...die zijn uitgeleid uit Egypte... ...onder leiding van Mozes... En weet je, Canaan, uh, uh, het land Canaan en de Canaanieten en, en, en Jericho, uh, dat, dat waren allemaal landen die, die, die worstelden met hun identiteit. Die waren, er waren zondes, er waren onreinheden, er waren toverijen, er waren vloekes. En, en Rachab ook was een prostituee. Ze had een heel discutabel leven. Alles erop en eraan wat, je maar, wat slecht kon gaan, ging slecht bij haar. Maar ze hoorde dat de God van Israël, Israël had bevrijd. En ze hoorde dat Israël eraan kwam om Jericho vrij te zetten. En wat gebeurde er? toen. Ze zette rode laken uit. U kent het verhaal. De verspieders gingen naar huis, ze zette rode laken uit. En waarom? Ze eerde God. En daardoor kwam een redding aan haar familie. Iedereen die in haar huis kwam, werd gered. Amen. Nou, verderop, niet alleen dat Ragab zelf werd gered en haar gezin op dat moment werd gered, maar door Ragabs keuze om God te eren. Wat gebeurde er toen? Mocht ze gaan verblijven onder het volk van Israël. Toch? En de Bijbel leert ons dat... Dat Raghab trouwde met iemand binnen het volk van Israël. En die kreeg een zoon. En die kreeg weer een zoon. En dat was Boaz. En Boaz trouwde met Ruth, En die werden weer opa en oma van koning... David. En uit David kwam de... Ja. Dus... Ga terug. Eén persoon die leefde onder een vloek... Van zonde, verderf in haar familie... Had nergens voor om te gaan. Zo was een prostituee. Had een heel slecht leven. Maar om haar keuze. Om God te eren. En redding te brengen. Door haar leven op orde te brengen. Bracht ze redding aan haar huis. Aan haar gezin. Haar familie. Haar ouders. Iedereen die bij haar in huis verbleef werd gered. En wat gebeurde er toen? De vloek die al generaties over Kanaan lag. Werd doorbroken door haar keuze. En de redder van de wereld kwam uit haar bloedlijn. Halleluja. Pak die hem? Halleluja. En dat geeft me hoop dat wat voor situatie u en ik ook inzitten, als we ons verbinden met de levende God en verbinden in onze generaties, dan is er redding mogelijk. En dan kan datgene wat een slechte bedacht is, zal God een goede keren. Amen. De tweede manier waarop God dat doet, hij verbindt de generaties. Maar de tweede verlangen die hij heeft, is dat de generatie overdracht plaatsvindt. En dat zie je terug in het leven van Raghab, maar dat zie je ook terug in Psalm 78, vers 4 en 7. En vanwege de tijd ga ik niet heel diep op in. Maar waar het op neerkomt is dit, het staat heel duidelijk bij. Dat de wonderen werken die God heeft gedaan in ons als generatie, dat wij die doorgeven aan de jongere generatie. Dat wij die doorgeven. Waarom? Zodat zij het weer doorgegeven aan de volgende generatie. En zij het weer doorgegeven aan de volgende generatie. Tot zelfs de ongeboren generatie staat er in de Bijbel. Zodat zij hun hoop zullen zetten en hun vertrouwen zullen zetten in de Heer. Er rechtkracht kracht in overdracht. God heeft bedoeld dat die oudere generatie de wonderbare verhalen doorvertelt aan de jongere generatie. En op hun beurt weer doorgeeft aan de kleinkinderen. Aan de weer jongere generatie. Nou weet ik ook wel dat wanneer we in Nederland ouder worden, dat we soms kritischer kunnen raken. Vroeger was alles beter. En dan denken we, moet dat allemaal zo snel, moet dat allemaal zo hard en misschien was hij al lang blijven, dat alleen maar piano en een geweldige, bij ons in de gemeente kunnen mensen heel erg, uh, is dat te hard? En de jongere generatie staat zo zacht, hey, kom op. En het lijkt onmogelijk dat die twee generaties bij elkaar kunnen komen. Maar toch heeft God bedoeld dat die oudere generatie zich verbindt aan de jongere generatie. En de jongere generatie en die oudere generatie. Waarom? Opdat er overdracht ligt. En dat ligt niet in het feit dat je dan kennis doorgeeft. Dat is niet kennis. Dat gaat niet over, nou ja, toen staat dat en dat in de Bijbel en zo en zo en zo, zo. Nee, het gaat over het leven en leren. Als we teruggaan naar het stukje Malachi 4, vers 5 en 7, dan spreekt het over. En hij zal het hart van de vader en de zoon terugbrengen. Wie is hij? Gaan we in een vers naar voren, Malachi 4. Er staat bij: Het is de kracht van Elia. Of de geest van Elia, pardon. De geest van Elia. En in. In het Nieuwe Testament wordt het weer aangehaald in Matthäus. En daar staat bij de geest van Elia en de kracht van Johannes. Nou, wie waren Johannes en Elia? Dat waren twee single mannen. En wie, hadden, wie had Elia mee op sleeptouw? Elisa. Dat was een jonge gozer. Nou, denk je nou echt dat Elia en Elisa continu in tongen zaten te bidden? En een of andere Holy Ghost Party hebben rollen over de vloer, bla bla bla. bla. Nee, die gingen ook gewoon een lammetje slachten en shish kebab doen. Moesten ook naar het toilet, leren ook hoe een vuurtje gemaakt moest worden. En, en hier zie je dat, dat Elia leefde zijn leven uit samen met de jongere generatie. Om hun te leren in de wegen van de Heer, ook in het praktische. Ook in het simpele dagelijkse dingen doen. Als we dan een tour hebben van Kings Kids of zelfs in onze tienerwerk in de gemeente, dan sta je verbaasd over hoeveel jonge kinderen gewoon niet weten hoe ze moeten schoonmaken. Dan komen ze op een actie en dan weten ze niet eens dat je een vuile ondergoed even in een plastic zakje moet doen en dan in je koffer leggen. Nee, die douwen gewoon die vuile, vuile ondergoed gewoon overal in die koffer. Met gevolg dat de hele koffer stinkt. Er was de jongens die waren al 16, 17 nog hadden nooit geleerd om hun baard te scheren of überhaupt deodorant onder te doen. Laat staan dat ze hun toilet konden schoonmaken. Maar wat doen dan de jongere generatie? We gaan naar www.howtodo.com. En daar leren we op Google hoe we dingen moeten doen. Google. Of all things, you know. En er is niemand die met de jongeren meewandelt om hen te leren wat het is om een man te worden en een vrouw te worden van God. En zo zie je dat zoveel jongeren vandaag de dag worstelen met vragen van wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Wat is mijn identiteit? Omdat er niemand is die die overdracht geeft. Ik deed eens een onderzoek uh, in jeugdgroepen. Want in de Bijbel spreekt erover dat God de vader op een gegeven moment de opdracht gaf aan Jacob om zijn zonen te gaan zegenen, handen op te gaan leggen en te gaan profiteren over, de, en dat noemen ze de vaderlijke zegen. En ook Jezus maakte zoiets mee toen hij opstond uit de doop, dat de Heer kwam als een duif, de hand van God ging op de zoon weer je. en Jezus zei, of God zei tegen Jezus, je bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Wow, hij sprak waarde uit, overdracht. En, 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 wat, en, wat, en toen vroeg ik dus aan de jongeren van... ...hé, hey, wie heeft het ooit eens meegemaakt dat je vader dan jou roept en, dan, en naar voren komt... ...en dan de handen op je legt en, en vertelt wie je bent. Nou, nul. Ik geef van jeugdgroep naar jeugdgroep echt waar, serieus, niemand maakt dat mee. En toen ik in Zuid-Afrika kwam bij een vriendin van ons en hun zoontje was jarig... ...en op een gegeven moment riep hij zijn zoon bij zich... En, en op een gegeven moment legde hij de handen op de, vorige, en legde hij de handen op en begon te profiteren over zijn zoon. En ik had tranen over mijn ogen omdat ik me realiseerde dat dit, is, dit was wat Gods woord bedoelde. Dat de vader de handen op zou leggen naar de zoon toe en zou profiteren over het leven van het kind. Zodat het kind een bestemming zou vinden in God. En dan zeg je, John, ik kom, ik kom uit een generatie, uit een gezin waar mijn vader niet aanwezig was of totaal niet met God wandelde of heel verkeerd beeld heeft gehad. Ik zou niet eens willen teruggaan naar mijn vader... omdat hij deze dingen gedaan heeft. Nou, mijn advies is dit. Zorg dat je hart opengaat naar je vader. Dat is één. Vergeef hem. Want hij wist ook niet beter. Waarschijnlijk was er ook een generatie voor hem... die nooit de handen heeft opgelegd. Weet je, dus reken het hem niet toe. Net als Jezus het kwade toe rekende. Rek het niet toe. Maar knip het door... En, en dan ga naar God zelf. Want ik geloof ook dat de, zoals de geest van God op Jezus kwam, dat de geest van God op u en mij kan komen. Om het woord wat God heeft bedoeld, die, 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 die roeping die Hij in uw hart gelegd heeft, in het DNA waardoor u geweven bent, naar voren wil laten komen. Door de geest van God op u te leggen. En dan zal je horen de stem van de Heer die zegt: Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Dit is waarvoor ik je roep. Hiervoor zet ik je vrij. En dan zul je groeien. Dan kom je tot rust. En misschien zeg je, ja John, ik heb wel een ervaring, maar ik merk dat ik onrustig ben. Weet je wat je dan doet? Ga naar een geestelijke vader of een moeder. Want Elisa had een geestelijke vader, was Elia. Paulus was een geestelijke vader voor Timotheus. Dus ga naar iemand toe, die je denkt, dat is een man gods. En ga naar hem toe en vragen, wilt u mij de vaderlijke zegen geven? Zodat die overdracht, wat God bedoeld heeft, dat het vrijgezet wordt in mij. Zodat ik gevaderd word als de zoon en dochter die God mij bedoeld heeft. Zodat ik het weer door kan geven aan die jongere generatie na mij. En dan hebben we dat laatste, dat generatiemomentum, Op het moment dat die overdracht plaatsvindt. Dan komt het moment dat God wil dat die generaties samen gaan optrekken. En dan denk ik, ja dat is fijn, maar doen we doen wel eens een keer een kinderdienst in de zondag. En dan, dan, dan is, dan, nou daar had je niet meer christen van, je, maar dan is de voorganger verkleed als een clown. En, en dan wordt een heel kinderdienst en we zingen allemaal kinderliedjes en dat is dan een, een gezinsdienst. Ah, nee, niet. Dat is een of andere kinderactiviteit. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Maar dan zingen we alleen maar heel soms liedjes met, met allemaal gitaar en gitaren, knettermooi veel licht, en rookkanonnen en een tien minuten TED talk break. Want dat is voor jongeren goed. Nee, dat is ook niet wat God bedoelt. Ja, en dan is het misschien wel allemaal glorieklokken voor de oudere mensen onder ons. En dan zingen we met de orgel een hele noten. Nee, dat is ook niet bedoeld voor ons. Generaties die samen optrekken, is eigenlijk te vergelijken als een pijl. De Bijbel spreekt erover in Jesaja 49 vers 2. Er staat bij... Die pijlpunt, Ik ben, je bent een pijl in de koker van mij die, en God wil die pijl afschieten. Nou, wat is die pijlpunt? Dat is een, volgens de Bijbel de, de, de jongere generatie. De ongeboren kindjes. Totdat degene die uit huis gaat om te gaan trouwen. Dus iedereen die nog steeds niet getrouwd is en nog bij papa en mama woont, ja, of op zichzelf, die is eigenlijk onder die generatie nog. Die pijlpunt. En wat is een pijlpunt? Dat zijn, dat zijn jonge mensen, die zijn, die zijn, ze zijn krachtig, flexibel. Gooi een pijlpunt. Wat doet hij dan? Nou, die komt niet veel ver. Die knalt hij gewoon voor me neer. Waarom? Omdat, omdat een pijlpunt mist een stok. Maar een pijlpunt is wel op zichzelf heel krachtig. Heel scherp. Heel, 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 uh, hoe zeg je dat? Cutting edge. En zo zijn de jongere generatie ook. Die denken out of the box. Die zijn moedig. zijn dapper. Gaan met een paar jongeren op een zendingsactie in Afrika. Dan willen de jongeren wel tot drie, vier, vijf uur s'nachts evangeliseren. Maakt er niet uit. We gaan voor Jezus. Als ze eenmaal gaan, gaan ze. Maar wat ook kan gebeuren, net als die pijlpunt, is dat de pijlpunt gevaarlijk kan zijn als je alleen jongeren alleen maar loslaat. Want zonder de ouderen, dan kan het wel eens uit balans raken. En dan kan zo'n pijlpunt ook wel verwonden. God bedoelt dat die pijlpunt zich verbindt aan die stokken. Nou wat zijn de stokken? Dat zijn de gezinnen onder ons. Met kleine kinderen en grote kinderen. De gezinnen zijn, ja, net als stokken, zijn, zijn krachtige onderpilaren binnen het huis van de Heer. Een stok, daar kan je mee bouwen. Dat is niet heel flexibel, maar het is wel krachtig. Het brengt stabiliteit. Het zorgt ervoor dat de gemeente kan groeien naar de toekomst toe. Door de stok. Maar ja, als je een stok met een pijlpunt verbindt en dan op actie stuurt, dan wil je die kinderen die willen tot drie, vier uur s nachts willen even Maar wat zegt die ouders? Sorry jongens, om zeven uur moet ik eten. Of sorry, vijf uur, want ik heb kleine kindjes. Dus ik moet nu eten. En er moet nog gewassen worden. En er moet nog dit gebeuren, dat gebeuren. Die zijn zo flexibel. Toch? Ja. En het lijkt niet mogelijk dat die twee bij elkaar... En toch heeft God bedoeld dat ze bij elkaar zouden zijn om die pijl te vormen. En dan zie je, er zijn nog veren. Nou, wie zijn de veren? Dat zijn de grootouders. Die hebben misschien niet meer de kracht als die pijlpunt. Of de, of de stabiliteit als een stok. Maar die geven wel richting. Het zijn wel de Hannas en de Simeons die door de gebeden vaak de lijn bewaken waar de pijl naartoe gaat. Die de richting vasthouden waardoor de pijl kan doeltreffen. Het zijn de profetische woorden en, en het hart om mee te bouwen. En weet je dat mijn ouders en mijn, mijn schoonouders, dat dus zijn grootouders van mijn kinderen, hoe die wandelen met mijn kinderen, die brengen een rijkdom naar mijn kinderen toe, dat ik niet zou kunnen brengen omdat hun levenservaring en levenswijsheid als een aanmoediging is binnen het gezin en voor mijn kinderen. Ze brengen een diepe openbaring van Jezus. En af en toe, als ik het niet meer zie zitten en ik ben moe, wat gebeurt er dan? Dan pakken ze het even weer op. En, zij en het lijkt wel of ze meer tijd spenderen en leuke dingen doen dat zij ooit bij mij gedaan hebben. Hè? Op een of andere manier kunnen ze dat. Maar weet je wat zo mooi is? Het is door God gegeven dat die oudere generatie zijn plek inneemt, ook binnen de gemeente. Als we alleen maar voor de jongeren zouden gaan, dan zijn we niet met Gods plan bezig. Als we alleen maar met de gezinnen zouden gaan, zijn we ook niet met Gods plan bezig. Als we alleen maar met die ouderen zouden gaan en we zouden alleen maar leuke tijd hebben met elkaar als ouderen, zijn we ook met Gods plan bezig. God wil dat die drie generaties samen gaan, zodat ze samen een pijlpunt zijn. En samen alleen kan je je doel treffen. Je hebt elkaar nodig. Juist wanneer de gemeente een verandering aan het gaan, of, uh, gaan is, binnen de gemeente, wanneer je door een proces aan het gaan bent, dan heeft God jullie alle drie nodig om je plek in te nemen. En waarom is die geestelijke generatie zo belangrijk binnen dat geestelijke gezin als een, als een gemeente? Is omdat binnen de natuurlijke familie deze drie generaties vaak gebroken zijn. Er zit zoveel pijn vaak tussen ouders en kinderen, tussen kleinkinderen en grootouders. En gisteren nog vertelde iemand tegen mij, zei van, ja, mijn opa is jarig, maar mijn moeder wil niet naar mijn opa toe, want er is pijn en het verleden uit. Ja, wat moet ik nou doen? En ik zei, doe wat de Heer Jezus in je hart legt. Hij zei, ik heb geen issue met mijn opa. Ik wil hem gewoon zegenen. Ik zei, ga. Doen. Hele families hebben EO de verandering nodig. Of hoe heet dat, het andere programma van de, de familiediner nodig. Om een stuk herstel te gaan ervaren. Maar dat heeft niet wat God bedoeld heeft. Satan heeft gezorgd dat als ik, als ik oneenigheid kan brengen binnen dat gezin, die biologische familie. Wat gebeurt er dan? Dan heb ik gebroken gasten binnen een kerk. En als er een kerk dus gebroken is door de gebroken gezinnen in de familie. Ja, wat gebeurt er? Dan is die kerk gebroken. En dan kan ze nooit een stem van eenheid en daadkracht laten zien aan een stad die gebroken is. Zo, so, we moeten ernst maken om te zorgen dat binnen onze gemeente, dat we als een pijl functioneren, dat we verbinden, dat we overdracht hebben, dat we samen optrekken, zodat er een ander geluid gezien kan worden in de biologische families. En daar waar die biologische families gebroken zijn, dan wil ik je uitdagen om een stand in te nemen, net als Adam en te zeggen van, oké, okay, alhoewel al, Adam had natuurlijk een beetje een foute uh, actie gedaan, maar net als Jezus, de nieuwe Adam, die een gegeven moment een stand nam en zei van, ik, ik ga niet verder. Dit is, ik bewaak en bescherm dit gebied. Dit is door God gegeven aan mij. Deze relaties laat ik niet roven. Um, weet je wat zo mooi is? In Lucas 19, vers 5, en daar wil ik mee afsluiten. Er staat in dat Jezus, die liep op een gegeven moment in een, een dorp langs. En, en er waren allerlei mensen. En er was een kleine man genaamd Zacchaeus. En die, kon de bo die zag Jezus niet, want hij was klein van stuk. Dus wat deed hij? Hij rende de boom in. Hè? En, en, en hij ging kijken naar Jezus. En van al die mensen die daar waren, die op Jezus indrongen, terwijl Jezus daar liep, stond Zacchaeus in de boom. En, en Jezus zag hem. En zei, Zegeus, wat doe je daar in die boom? En ze heeft helemaal een shock natuurlijk. En op een gegeven moment nodigt Zegeus Jezus, Jezus uit om te komen eten in zijn huis. Ik kent dat verhaal, hè? En soms kan het zijn als zondag dat we net als Zegeus, we komen naar de kerk, we komen hier in de gemeente en dan dan lopen we naar binnen, en we groeten elkaar, het is druk en nou, we gaan lekker achterin zitten of voorin zitten en, en we klimmen als het ware de boom in en we zien Jezus voorbij trekken. Ja, yeah, Jezus, we zingen voor hem en we gaan weer terug en daar was Jezus. Maar Jezus stond stil en hij zei van, Sageus, kom uit de boom. Ik wil heden bij jou in jouw huis vertoeven. Ik wil bij jou zijn. Ik wil bij jou komen wonen. En weet je wat zo mooi is? Zegene zei: bij mij? Ja, bij jou. En hij nodigde Jezus uit in zijn huis. Nou, het woordje huis, wat daar spreekt, spreekt niet over vier gebouwen. Of enfin, vier muren. Vier gebouwen hadden een heel groot huis. Um, maar over vier muren. Nee, wat hij daar sprak, was over het Griekse woordje familie. Zacchaeus nodigde Jezus uit in zijn familie, in zijn huis. En dat is eigenlijk de opdracht die God ons wil geven, ook vandaag. Hij zegt tegen u en mij, geweldig dat je komt naar mijn huis. Maar mag ik deel zijn van jouw huis? Mag ik deel zijn van jouw leven? Mag ik deel zijn in, jouw, in alles wat je doet? Niet één keer in de week, maar in alles wat je doet. Datgene zijn die de eregast is, de hoofdpersoon is. Mag ik dat leven schenken in jouw leven? Jezus wil deel zijn van ons familieleven, van ons dagelijks leven. En dat is voor velen een uitdaging. Maar er was een, ma een man genaamd George Whitfield, die zei wel eens... Als je ooit een opwekking van goddelijkheid wil zien in je stad of land... Dan zal je eerst een opwekking van goddelijkheid moeten zien in je eigen familie, in je eigen gezin. Amen. En dat is moeilijk. Dat is de battleground. Want weet u, de, de, de relatie vader-moeder is een directe afspiegeling van Gods karakter naar kinderen toe. 80% van hun kinderen, tussen 4 en 14, hun keuze wordt beïnvloed in eerste instantie door hun ouders. Dat wil niet zeggen dat alles wat de ouders doen, dat dat, dan, dat, dat, dat de reden is waarom kinderen weg. Nee, de Bijbel spreekt over elke generatie heeft een eigen keuze. En je moet doen zo goed als God je geleerd heeft. Maar als je nalatig bent, ja, dan heeft dat impact. Als je Jezus niet betrekt als deel van jouw dagelijks leven, dan heeft dat impact. Als je zelf geblokkeerd bent naar God toe, dan heeft dat impact. Als je zelf nog worstelt met zonde, heeft dat impact. Als je zelf nog door dingen heen gaat en niet opruimt en niet verbindt, niet vergeeft, niet... dan heeft dat impact. Dat noemen ze generatie vloek. Nou, daar, daar neem ik aan dat jullie al heel veel lessen over gehad hebben als gemeente. Ja. Maar, ik wil je een bemoedigend verhaal vertellen. Oh, eigenlijk twee. De eerste was dat Derek Prins op een dag een keer wakker werd. Of tenminste, de heer gaf hem een droom. En hij werd wakker en op een gegeven moment kwam de stem van God en die zei van... Als je denkt succes te willen hebben in de wereld, maar niet... Maar in je, in je familie, als, als daar het evangelie niet werkt, dan heb je eigenlijk simpelweg gezegd, gefaalt in mijn ogen, zei de Heer. Poeh, dat was een klap voor deze spreker. En God daagde hem uit om zijn familie op orde te brengen. God daagde hem uit om een shift te brengen in zijn. En je ziet ook als je zijn boek leest, en je ziet als je zijn autobiografie, dat er een shift kwam in zijn bediening. Eerst was alles naar buiten. En toen een ik ontdekte, nee, 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 dat evangelie wat buiten moet werken, begint als het eerst gaat werken in mijn huis. Een tweede verhaal was van een voorgang in Zweden, Lewis Petrus. Die man was een bekende meneer, een bekende gemeente, maar hij had twee zonen die de heer niet wandelden. Er waren twee tienerzonen die rebelleerden uh, en, en die, die wandelden met God niet. En op een dag toen sprak de heer vanuit de moties tot... tot, tot uh, tot Lewis en, en, en hij had het idee dat hij zijn voorgangerschap moest neerleggen. Omdat zijn zonen Jezus niet kenden. Dus hij stond voor de kansel en hij zijn gemeente. Hij las lastig een stuk voor en zei... Ik, ik wil mijn taak neerleggen. En die gemeente is natuurlijk een complete shock. De voorganger legt zijn taak neer. Waarom? Hij legde uit waarom. Iedereen was een majeste. En op een gegeven moment begon iedereen met elkaar te praten. Het was een rumoer. En op een gegeven moment komt een oudste naar voren. en zegt... Pasleemers, alsjeblieft, wilt u gewoon voorganger blijven? Het is onze fout dat wij u van uw huis hebben weggetrokken. Wij waren degene die continu u belde. Wij waren degene die beroep op u deden, waardoor u niet thuis kon zijn. Het was onze fout dat wij met onze problemen naar u toe gingen in plaats van er zelf mee aan de slag gingen. Wilt u ons vergeven? Maar alsjeblieft, blijf aan. Wilt u voor ons? Wij, willen, wij kiezen ervoor om voor u en uw gezin te gaan bidden. Zolang, net zolang totdat uw kinderen tot geloof komen. Binnen een jaar tijd kwamen deze twee zonen tot geloof. Ik geloof dat we als gemeente voor een punt staan. Dat we moeten bidden voor de volgende generatie. Dat we net als, als dat besef van die roeping van God. Dat we waakzaam zijn, alert zijn en bereidwillig zijn. Zeggen nee, we laten niet toe dat onze generaties in deze gemeente geroofd gaan worden. En datgene wat al geroofd is gaan we terug zien komen. Door het gebed van ons als rechtvaardigen. De sleutel is... Deuteronomie 6 vers 4 en 9. Daar staat zo mooi. Leef het uit in je eigen hart. En dan in je dagelijks leven. Als je opstaat. Als je wakker wordt. Als je onderweg bent op de A50. Je staat in de file en iemand snijdt je af. Dat je niet de lofvinger geeft maar dat je hem zegen met een bon. Halleluja. Als iemand je negatief behandelt. Oh nee dat je niet terug reageert. Nee dat je gewoon reageert als God wil dat je reageert. Als iemand je teleurgesteld heeft. Dat je vergeeft, daar waar je man of vrouw Jezus nog niet kent, dat je zo leeft, dat de genade van Jezus zichtbaar is door jou heen, elke keer weer opnieuw, naar je man, naar je vrouw. Ook al doet hij rare dingen, dat je blijft van die persoon houden, dat je hem blijft zegenen, dat je ze kussen zalf met olie, dat je blijft bidden voor je kinderen, dat je ze dient en eert zoals God dat van je vraagt. Niet dat je terugdenkt, ja nou ja, ik ga maar scheiden, want ja, ja er is toch geen hoop. Nee, dat is wat Satan wil. Maar God wil dat er redding komt aan jouw huis. Omdat jij net als ragen op die keus maakt om God te eren in de eerste plaats. Daar waar huwelijken koud zijn geworden. Dat je zegt nee schat, we zijn misschien wat ver weg van elkaar geraakt. Maar ik wil terug naar de warmte en de intimiteit. Zodat wij samen vruchtbaar zijn. En daar waar er relaties zijn, kapot zijn tussen broers en zussen. Dat zo ver het van jou afhangt. Dat je de onderste weg gaat van vergeving. Dat je jezelf vernedert, zeg wil ik wil het in orde maken. Of zover het mij afhangt, wil ik het, dat mijn hart schoon is naar jou toe. En dat je de persoon gewoon laat zien dat Jezus in jou een nieuw werk is begonnen. Niet, niet zozeer door wat je preekt, maar gewoon in wie je bent. Dat je de liefde van Jezus uitdeelt daarin. Oh, en als je nou je kinderen hebt en je hebt een rebellische tiener voor je neus. En je denkt, my goodness. Weet je, proclameer, continueer het woord van de Heer. Want weet je, de Bijbel staat helemaal niet, staat helemaal nergens in dat tieners rebelleren hoor. Echt niet. Het staat er niet in. Sterker nog, tieners werden gebruikt voor het redden van een compleet land. Daniel. Esther. Come on. Tieners zijn door God geroepen. O Heer, dank u wel voor mijn zoon. Ik prijs u dat mijn zoon niet in de druk zal raken. Ik prijs u dat hij machtig door u gebruikt zal worden. Ik dank u wel dat elk plan wat u bedacht heeft voor hem, dat zal gaan groeien, tot wasdom komen. En we cancelen, aborteren elk plan van de vijand over zijn leven. En we spreken de genade van de Heer uit. Mijn zoon deze week, hij houdt van voetbal. Hij is enorm goed in voetbal. Die, die gaven is absoluut overgeslagen. Kun je je voorstellen dat genade generatie zegen doorgeven. Bij mij was hij weg. Bij hem is hij naar voren. En uh, mijn zoon hield veel voetbal. En dan kwamen een paar jongens... en die begonnen enorm te vloeken tegen. Met mijn oudere jongens... hé... Hey. Dit, dit, dit. En het raakte hem zo diep van binnen. En hij was aan voetballen met zijn oom en zijn, broer, en zijn, uh, zijn neefje. En daar deed hij niet goed. En, en daar hoorde hij een paar dingetjes. En dat kwam er bovenop. En, en thuis toen, op toen een gegeven moment zat hij in de auto. En hij vertelde wat er gebeurde. En hij begon te huilen. En ze noemden me putter En ik ben klein. En ik kan niet meer. Ben ik dit niet? En zus niet. Dus, en hij was helemaal de onder. En, en, en ineens, zwaarlijk, wij wisten. Dit was, een, dit was een tactiek van de vijand. Om hem te ontmoedigen. Om te roven wat God in zijn bestemming gelegd heeft. Diezelfde avond. Toen nam ik hem op de bank. Ik pakte de zalfolie. En ik pakte het op de oog. Ik zeg, papa, oh, papa, ga met je bidden. Zullen we samen gaan bidden? Ja, zegt hij. Dus ik begin hem te zalfen met olie. en begin de handen op te leggen. Zoals God het woord zegt. En ik begon over hem te profiteren. Jij bent de geliefde zoon. Je bent stoer. Je bent mannelijk. God heeft je krachtig gemaakt. En, en terwijl ik aan het bidden was, sprak ik zoiets uit. van En de Heer houdt van je, want je bent zijn zo, zo En hij zei, papa, papa. En ik denk, meestal als hij dat doet, dan, dan gaat hij gelijk over voetbal praten. Dan is zijn gedachte al klaar, weet je. Dat is dan is het goed en dan gaat hij over voetbal. Maar nu zei, papa, papa. Ik denk, oh, dan nee, gaan we weer over voetbal. Nee, ik heb papa, wat grappig. Wat zei je net? Ja, ik zei dat de Heer van jou. Ja, ja, maar God zei, ik hou van je. Toen jij zei dat ik, dat de Heer van je houdt. De Heer sprak zelf met zijn geest. Op het moment dat ik sprak. Weet je, wij kunnen onze kinderen niet beschermen voor al het pijn. Wij kunnen ze niet beschermen voor ongeluk en verdriet. Maar de Heer zegt in zijn woord in psalm, in psalm dat hij ze beschermen van onze ziel. Maar wat we wel kunnen doen, is onze kinderen wijzen. Halleluja. Naar de beschermer. Die nooit zal slapen. Die niet ...onachtzaam en onwaakzaam is. Maar de Heer roept u mij op... ...gemeente, om als... ...geestelijke ouders te gaan staan... ...op de bres, om alert te zijn... ...en waakzaam te zijn. God vraagt van u vanochtend... ...wilt u een uh, yogabet zijn? Wilt u een Mirjam zijn? Wilt u een, een, een Jozef zijn? Voor de generatie die ik je toevertrouw. Zodat je... ...deze generatie... ...vrijzet in de bestemming... ...van mij... Oh, we kunnen nog zoveel meer over generaties praten. Maar ik wil dit, dit juist nu aan u meegeven. Omdat ik geloof dat wanneer we in een transitie zitten, zeker in een gemeente, dan zijn we kwetsbaar. Dan kunnen we op een gegeven moment onze aandacht uit laten gaan naar structuren en, en posities en, waardoor relaties gebroken worden. En Satan wil relatie onder u breken. Waarom? Zodat er geen intimiteit kan zijn. Zodat er geen vruchtbaarheid kan zijn. Waardoor de jongere generatie... nooit vrijgezet kan worden... in de bestemming die God heeft. En die zegt... maar John... ik voel mezelf nog zo gebroken. Ik, ik ben zelf nog op een punt... Dat ik denk: waar ben ik? Weet u... als u komt in die ontmoeting met Jezus... net als Ragab, als u komt in de ontmoeting... met de geloofse de Raghab nam de verspieders in haar huis. Ze, verscher, ze, ze zorgde voor... ze nam die fellowship... Dan is de redding voor jou en jouw familie en jouw gezin. Niks is onmogelijk. Leef, dat bovennatuurlijke. Dat wordt werkelijkheid. En daarom wil ik u uitdagen, gemeente God. Leef. Laat je niet in de luren leggen door dat de relaties gebroken worden. Maar word wakker. Sta niet toe dat de vijand de gemeente pakt. Nee. Staal ze met elkaar op. Hij zegt dit huis, wij zullen de Heren dienen. Ik en mijn huis, ik en mijn gezin, ik en mijn familie, wij zullen de Heren dienen. Wij zullen de Heren dienen. No matter what it was. Kost wat kost. Kom ik kom, dan kom ik kom. Maar weet je wat zo mooi is? Dan zegt de Heer: Thomas, maar, als je, je hand uitstrekt naar mij, dan kom ik bij mijn genaren. En dan zegt Jezus tegen jou: en mij: zie dochter, zie zoon, zie, kijk naar je omstandigheden, maar ik maak alle dingen nieuw. Halleluja. Heeft u ontvangen vanochtend? Yes. Zullen we gaan staan? Ik wil vragen of de die naar voren komt. Ik ben een beetje over mijn tijd mijn excuses daarvoor. <lacht> jullie zijn een geweldige gemeente. We houden van jullie. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Niet omdat elke spreker dat zegt hoor. Maar echt waar. Omdat ik ervaar in mijn geest dat de glimlach van de Heer over jullie is. En dat jullie voor een punt staan van een nieuwe, nieuw seizoen. En dat is gaaf. Dat is mooi. In Martin, mijn man. Die jongen, van vroeger wel zijn in de jeugd. <laughs> kan je nagaan. En ik weet nog al Martin, jaren geleden op mijn verjaardag kwam die en gaf die mij een mooi cadeau voor mijn verjaardag. Dat ik me nog heel goed herinneren. Ja, dat ben jij vergeten. Maar dat is bij mij. jij ja, gaf me geld. En ik was helemaal verbaasd. En jij kwam. En je gaf een zegen. Dit is een man van zegen. En zo zijn er meerdere. Hier zijn mensen hier die zegenen. Er zijn mensen hier met landelijke bedieningen die nog aan het zijn. Er zijn mensen hier die, die roepingen hebben, die, die, die vergaand zijn. En deze broeder hier, die, die heeft liederen nog klaar liggen, die eruit mogen gaan barsten, halleluja. En zo zijn er veel meer van jullie, allemaal stuk voor stuk. De Heer ziet jullie hart. De Heer kent u. En de Heer zegt, jullie zijn een gemeente naar mijn hart. Maar ik wil dat je blijft verbinden. Wees als een pijl in mijn koker die ik af kan schieten voor mijn doel. Mag ik voor jullie bidden? Moet je gewoon je hand opstekken? Gewoon lekker naar, naar de Heer. Yes. Suzanne, speel me maar. Yes. Dank u, Heer. De genade van God. Halleluja. En, en bid je gebed maar uit naar de Heer. Je weet waar je staat. Je weet, je weet wat er is gaande: gaande is in je gezin, in je familie. Misschien is het allemaal op orde. Maar misschien heb je andere zorgen waar je aan denkt. Maar als je even de relaties, de revue mag passeren in je hoofd. Dan wil ik je uitdagen. Ga gewoon met die relatie naar God toe. Vraag zijn genade erover. Halleluja. Halleluja. Dank oh, je Jezus. En zoals jullie vanochtend hier staan. Met je handen open. Zegt de Heer tegen ieder van jullie. Mijn zoon, mijn dochter. In jou heb ik een welbehagen. Je bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter. En in en door jou heen wil ik mijn geest vrijzetten. Zodat je vrucht zal dragen. In elke plek waar je geplant bent. Tot zegen voor de generaties. En vader, u ziet al die handen. Sommigen met vijf broden en twee visjes, anderen met vijf kruimels en twee graadjes. Maar dank u wel Heer, dat dwars door alles heen, u gebruikt alles. Als we het maar teruggeven aan u. Zo Heer geven we alles terug aan u. en zeg Heer gebruik ons. Heer geef ons nieuwe strategieën om onze gezinnen te verbinden. Vader daar waar pijn is en verdriet is, ik wil u binnengeven onze strategie. Om de generaties te verbinden binnen onze gezinnen binnen onze families. Zodat herstel mag gaan komen, dat ons land gezegend zal zijn en dat onze gemeente gezegend zal zijn, dat Zutphen en omgeving gezegend zal worden door de kracht die stroomt binnen onze families. En Heer, elk aanval die de vijand heeft losgelaten op de gezinnen vertegenwoordigd hier in onze midden, op de singles, op de families daar waar gebrokenheid is, echt scheiding is geweest. Daar waar... ...pijn en, 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 en ellende is geweest... Hier in de naam van Jezus... ...we snijden door al die aanvallen... ...we zeggen Satan... Je, ...we roepen je een hal toe in de machtige naam van Jezus... ...de Heeren bestraffen je... ...we zetten de genade van God vrij... ...over elk van deze families... ...in Jezus naam... ...zodat ze in hun bestemming zullen wandelen... ...zij in hun huis zullen in de, de Heeren dienen... ...zij zullen de Heeren groot maken en uitleven... ...halleluja... ...en dank u wel heer dat dat wat onmogelijk lijkt... ...wordt mogelijk bij u. Dank u wel dat vaders hun hart zullen verbinden aan zonen... ...en zonen hart aan hun vaders. Moeders en schoondochters. Heer, en, en, en dochters en schoonouders. En al die combinaties die daar zijn. Heer, zelfs wanneer gezinnen gebroken liggen uit elkaar... ...of hertrouwd en soms complex zijn. U maakt alle dingen nieuw. En dat spreken we uit. Daarom een leven over onze families... Leven over ons leven. Leven over onze huwelijken. Leven in onze, onze relaties. En Heer, we willen uw woord daarin zuiver houden. Heer, wanneer we een verkering hebben. Wanneer we, uh, ja Heer, wandelen met elkaar. Dat we uw woord in acht zullen hebben. Dat we, niet zo, dat we ons niet besmetten Heer. Door vroegtijdig met elkaar naar bed te gaan. Or whatever. Nee, dat we onze huwelijken, onze relaties zuiver houden. Totdat we waardig zijn. Heer, voor de ander omdat we ja gezegd hebben tegen u en tegen elkaar, Zodat we een voorbeeld zullen zijn voor de jongere generatie. En ik prijs hier voor al die kinderen en de baby's die geboren zijn. Maar ik dank u ook, Vader, voor de baby's die nog niet geboren zijn. En voor degenen die een kinderwens hebben. We prijzen u dat vruchtbaarheid zal komen. Want u woord zegt, waar intimiteit is, daar is altijd vrucht. En daarom bidden we, Heer, dat de baanmoeders open zullen gaan. We bidden, Heer, dat er vrucht mag gaan komen in de naam van Jezus. Dat kinderwensen tot, tot leven gewekt zullen gaan worden. En daar, Heer, waar het natuurlijke misschien niet mogelijk is, zal u een geestelijke rijkdom geven, Heer. Die zo diep zal vervullen. Halleluja. En daar, Heer, waar ziekte heerst in de familie is. Heer, daar waar pijn is in de familie is. Heer, door, door sterven, verdriet. Heer, dank u dat u troost brengt in de familie. En dank u, Heer, dat wat weggenomen is. U gaat teruggeven. Op een nieuwe manier. Heer, als ouders hun kinderen verloren hebben. Of waar kinderen hun ouders verloren hebben. Prijs uw naam, Heer. U brengt herstel. En u zorgt dat het leven, u bent de God van wat, wat u geeft. U bent het God van wat gene weggenomen is. En u bent ook de God nog steeds van hetgene wat we over hebben. En uw woord zegt ook, en het is een profetisch woord voor sommigen onder ons, dat datgene wat weggenomen is. Soms kan je daar met weemoed naar kijken, maar de Heer zegt, ik ben nog steeds de God van wat over is. En datgene wat over is, zegt de Heer, daar laat ik een nieuwe, nieuwe lood uitschieten als de boom omgehakt. Al is er geen vrucht meer voor jou in je fysieke oog, maar er zal een nieuw iets ontspruiten van leven. God zegt dat pijn en verdriet wat, wat je ervaart in je hart van het gemis. De Heer zegt, ik zal iets teruggeven in de plaats wat je leven zal vervullen met beleidschap. En je zal uitgaan en uittrekken in, in jubelgezang. En datgene wat je verloren hebt, zal weer aangevuld worden met mijn rijkdom. Want ik ben de God die geeft, ik ben de God die neemt, maar ik ben ook de God wat van de overblijft. Halleluja. En de Heer zegt, beproef mij en vertrouw me, zegt de Heer sommige van jullie zullen bepaalde dingen terug op orde moeten maken sommige van jullie zullen de principes van de Heer weer gaan moeten toepassen als tiende, als je dopen als, als ook in je relaties uh, stappen moeten gaan zitten en de Heer zegt, op het moment dat je dat doet en mij, mij eert, zal ik jou eren en datgene wat de vijand als, als toegang heeft gekregen in, om de, om dat, de hof, jou, dat plek waar ik je geplaatst heb om dat te verontreinigen de Heer zegt, datgene zal dan weggehaald worden er zal een muur rondom je zijn, want ik ben de muur rondom je gezin, rondom je familie een vurige muur waardoor er vrijheid komt in de machtige naam van Jezus en je zult zien, ik ben de God van je heil en ik ben de God van generaties dat wat de vijand een slechte bedacht heeft draaien komt ten goede halleluja halleluja dank u wel Heer dat we mogen zien dat verslavingen doorbroken zullen worden in de naam van Jezus dat mensen die jarenlang aan drugs en drank hebben gezeten. Heer, vrij worden, Heer, van verslaving. In Jezus' naam. Dank u wel, Heer, dat demonen weg zullen vliegen. Depressie weg zal gaan. En de naam, dat de kaalheid, hier in financiën, gebrek, dat het doorbroken mag gaan worden. Dat dit het seizoen is, hier waar u uw volk bekrachtigt om uit te gaan. In Jezus' naam. De Heer zegt, richt je oog op mij. Richt je oog op mij. En ik zal iets wonderlijks doen, wat je nog niet gezien hebt, nog niet gehoord hebt, nog niet zelf bedacht hebt. Maar door mijn geest zal ik het je openbaren. In Jezus naam. Halleluja.